0: la settimana scorsa parliamo di ISIS adesso la settimana scorsa gli attacchi in Tunisia in Francia in Kuwait in Somalia si disse guerra non più terrorismo si disse hanno colpito di venerdì giorno della preghiera hanno colpito nel mese del Ramadan Bruno Ballardini esperto di comunicazione strategica dell'ISIS autore del libro Il marketing dell'apocalisse di Baldini e Castoldi che abbiamo presentato qualche settimana fa bentornato un piacere risentirla professore Buonasera. C'è veramente la scelta comunicativa, simbolica di determinati momenti nelle azioni dell'Isis? Secondo lei, quel venerdì della settimana scorsa non è stato un caso? O lo è stato?
1: No, eh, è, è difficile pensare che tre attentati eh, barra quattro eh, capitino tutti quanti nello stesso giorno casualmente, non può essere una casualità, e infatti era tutto organizzato. Oltretutto è una declinazione di messaggio, come si dice anche in pubblicità, fatta per colpire eh, simbolicamente obiettivi diversi. Perché ad esempio quello, eh, l'attentato di Lione era diretto una, a un centro di produzione del gas, a un a una stabilimento e significa eh, che negli obiettivi dell'ISIS ci sono i nostri centri nevralgici, punti, dove, eh, punti sensibili dove si produce energia, eccetera. E, mh, la scusa della, del contratto col proprio eh, datore di lavoro è una scusa banale, anche se il, l'attentatore ha cercato di negare, eh, forse per depistare eh, le indagini, In realtà sappiamo tutti che eh, nell'Islam, soprattutto quello radicale, c'è l'uso della bugia eh, per poter dissimulare le vere e proprie intenzioni o per difendere la propria fede.
0: Sì. Eh, e quindi, quindi c'era qualcuno a cui l'attentatore secondo lei eh, faceva riferimento Una cosa che mi sono sempre stato chiesto nella ricostruzione invece del massacro sulla spiaggia di Sus I testimoni dicono che l'attentatore ha ricevuto una telefonata Poi ha buttato il telefonino in mare Ma che senso ha se lui già stava lì armato? Che cosa gli avranno mai detto al telefono?
1: Ma eh, diciamo che è possibile che eh, essendo un giovane eh, fighter andasse eh, orientato, andasse guidato sugli obiettivi, probabilmente c'era un'ultima conferma delle delle sue intenzioni o o della sua eh, capacità di colpire gli obiettivi e probabilmente eh, lui a un certo punto eh, ha lasciato eh, il, il telefonino anche per non lasciare tracce, ma in sostanza questi sono ragazzini, questi ragazzini sono molto pericolosi perché fanno parte della grande massa di fighter che vengono dall'Europa e vanno anche in Siria e sono in quell'età che noi definiv- definivamo l'età stupida, eh, cioè quella degli estremismi, dai 18, tra i 18 e i 24 anni come media. Okay. Eh, Ciò non toglie che eh, aderiscano al radicalismo e vengono indottrinati e sono carne da cannone che viene utilizzata Senta,
0: anche per il PE. Le introduco due ascoltatori, sono due Paoli, uno che ama dare Emilia Romagna e l'altro da Udine. Paolo Emiliano, buonasera. Buonasera, no, io volevo solo
1: fare una domanda, perché penso, cioè, che da tempo non, non riesco a darmi una risposta. Chi la finanzia l'ISIS? Da dove prendono? i soldi, perché avere tutta quell'organizzazione comporta dei costi abnormi.
0: Ma lei pensa e che per fare una strage sulla spiaggia ci vogliano così tanti soldi?
1: No, però ci vuole una strage sulla spiaggia per reclutare la persona, ci vuole l'indottrinamento,
0: sì, sì, no, no, ci vuole l'addestramento
2: e ci vogliono le armi
0: è chiaro la domanda è chiara facciamo rispondere all'esperto prima però faccio parlare l'altro Paolo da Udine, buonasera Paolo
2: buonasera Roger grazie per l'ospitalità eh, volevo solo intervenire a proposito di, di... mettendolo un momentino sull'argomento storico no? siccome l'ISIS eh, si sta comportando più o meno come si è comportata eh, la Germania nazista nella prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, eh, volevo dire che nel 19 c'è stata la Lega delle Nazioni che poi è decaduta proprio a causa di questo scoppio, di, di questa guerra. Poi eh, si, è formata, eh, si sono formate le Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, ora come ora, in realtà non hanno un grande appoggio, perché diciamo che non funzionano come dovrebbero, almeno questa è la mia opinione, però diciamo pure che eh, bisogna che si rendano conto i governanti che se non gli danno la, l'autorità adeguata questa non può operare e quindi sì. non può mettere le cose a posto, questo
0: Grazie, grazie a lei Paolo. Allora eh, Bruno Ballardini, due questioni. Uno è quella che ritorna sempre, ha avuto mille risposte ma lo ripetiamo anche questa sera al nostro amico Paolo che ha chiamato dall'Emilia Romagna. Chi li finanzia? Poi c'è questo ragionamento sulle Nazioni Unite e sulla reale capacità barra volontà di intervento.
1: Dunque, eh, il finanziamento è stato detto più volte, ha più fonti. Eh, Prima di tutto eh, non bisogna mai dimenticare che quando l'Isis è entrato a Mosul ha scassinato, ha depredato la banca centrale dell'Iraq e ha portato via 429 milioni di dollari. Eh, Poi c'è il petrolio di contrabbando che viene venduto, ahimè, anche eh, si dice ad, ad alcuni paesi europei. Eh, poi c'è i rapimenti poi ci sono le tangenti ai contadini perché loro chiedono il pizzo chiedono il pizzo perfino ai cristiani eh, per permettergli di mantenere la loro fede devono pagare oppure se non accettano eh, e non si vogliono nemmeno convertire vengono uccisi quindi molto molto spesso pagano quindi ci sono una serie di fonti che sono piuttosto abbondanti come finanziamento e, e continuano benissimo poi ci sono dei finanziamenti occulti in tutto il Medio Oriente si dice, si addita nella eh, eh, Arabia Saudita e nel Qatar principalmente i, eh, i grandi finanziatori con donazioni, eh, queste sono un po' difficili da tracciare perché eh, hanno canali eh, diversi eh, da, quelli, da quelli bancari e, e quindi certo. Sulla, uh, sulle Nazioni Unite, le Nazioni Unite non intervengono perché Sono comunque sotto la forte influenza eh, americana e siccome l'America in questo momento ha manifestato una grande incertezza, una certa ambiguità, eh, lasciando fare, qualcuno addirittura in Inghilterra ha scritto degli articoli dicendo: Dovremmo imparare a convivere con l'Isis, questo è inaccettabile. Eh, Diciamo che. L'ambiguità e l'incertezza sono direttamente proporzionali al fatto che l'ISIS in qualche modo sta facendo un lavoro comodo per qualcuno perché, perché sta attaccando ad esempio gli sciiti, sta, ehm, sta arrivando a Damasco, ha intenzione di buttare giù Assad e questo fa molto molto comodo anche sì. Arabia, Arabia Saudita e quelli che non vogliono la, l'influenza di Teheran nel, eh, nell'area. Ultima curiosità, guerra. sì.
0: Eh, ultima curiosità, e poi eh, la saluto, sempre dal punto di vista comunicativo, perché questo è il suo campo. Ci spiega la differenza tra i termini Daesh e ISIS, che ci vengono dati praticamente come termini omonimi, ma che si usano volendo dire una cosa oppure un'altra?
1: Allora, in breve, uh, ISIS è un acronimo di inglese, Islamic State uh, of Iraq and Sham. Eh, Sham sarebbe la regione, il, il cosiddetto Levante, che è una, eh, una regione che comprendeva fino Malta. Cioè, quando hanno cominciato a metterci la parola Sham, hanno dichiarato in pratica le loro eh, intenzioni di espansione. Daesh è la stessa parola in arabo eh, ed è l'acronimo della, della parola araba. Il sì. problema è che loro non usano né l'una né l'altra, loro non lo chiamano in questo modo, lo chiamano eh, Da'ulah, cioè lo Stato. Oppure chi la fa? Cioè il califfato?
0: Quindi per noi è assolutamente indifferente chiamarlo in un modo o nell'altro. Basta che ci facciamo capire. Basta che ci facciamo capire e allora continuiamo a chiamarli ISIS. Uh, Bruno Ballardini, esperto di comunicazione strategica dell'ISIS. Io credo che la chiamerò ancora tante volte perché sono, sono tante le cose che troviamo in questo libro che lei ha scritto, il marketing dell'apocalisse e che trovo davvero interessanti. Grazie per essere stato con noi.
1: Io ringrazio voi.